0: Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual ¿No tenías preparado nada hoy para empezar?
1: <risa> Cuando he tenido algo preparado, por Dios
0: Me encanta <risa> semana más, eh, acudimos puntuales o no a nuestra cita, estaba yo con un poco más de retraso, pero bueno, la, la, vida, la, gente ya. la vida es así, hoy contamos con un, con un invitado especial, eh, tenemos allá nuestra ardilla coreana listada, un tando marrana,
1: eh, aquí
0: en el dentro de, de la casa, nos saludo con la patita, si escucháis algún ruido, algún cascarañeo, cascabeleo extraño de fondo, está es que está entregado por completo a su almendra, avellana, nueces. Sus trozos de kiwi.
1: Ha salido de la hibernación sí, momentáneamente.
0: Hace, hacía ya como una semana que no lo veíamos.
1: Estábamos asustados.
0: Empezamos a sospechar. Pero bueno, en fin, eh, eh, damos las gracias a todos aquellos que nos mandan cosas a través de Twitter. Eh, estamos aquí. Eh, una estamos más,
1: saturados de noticias.
0: Dispuestos a, a darlo todo. Y además, que es verdad que esta semana viene totalmente cargadita. Así que, ¿qué te parece que empecemos con, con la semana triste? Pues eh, tenemos esta semana, los titulares eran los que eran, todo empezaba con la banca que se comprometía a paralizar los desahucios durante dos años. Bien, esto que en principio podría parecer una cosa estupenda, fantástica, buena y Dios mío, ¿qué ha pasado con nuestros bancos? No lo han cambiado. Mm. Eh, bueno, pues eh, la, banca, la Asociación de Banca Española eh, se ha comprometido a paralizar los desahucios durante los dos próximos años, en aquellos casos que concurran circunstancias de extrema necesidad. Y yo me pregunto, ¿no es una, un desahucio un caso ya de extrema necesidad? Yo creo que sí. En fin, eh, el caso es este. El caso es que eh, actualmente hay más de 178.000 casos que están en proceso judicial abierto, que se podrían ver beneficiados de este tipo de, de este tipo digamos de, de nuevas prácticas por parte de la banca. Uh -huh. eh, hay, hay que recordar que desde el año 2008, cuando empezó un poco, cuando estalló esta burbuja inmobiliaria, eh, van ya cerca de 400.000 casos de desahucio. Entonces, bueno, pues no sé yo si sería justo hacer algo con carácter retroactivo o no. En fin.
1: Evidentemente el... algo hay que cambiar. Porque no... yo tenía el, el, el titular de que el presidente del Popular ha dicho respecto a lo de los desahucios que bueno que estaba de acuerdo en que se cambiara algo, pero que siempre y cuando no perjudique a la inmensa mayoría que, se, que paga y que... Uh -huh
0: de hecho esa, en, la, en la negociación digamos que esa era una de las líneas rojas que habían establecido y es decir, uh -huh. es que no se debe desincentivar al que está pagando sus créditos porque esto no podría, o sea, esto podría elevar la morosidad y provocar enormes problemas financieros es decir, yo creo que hay una cosa Exacto. que está clara eh, echar a la gente a la calle no pero lo que sí hay que hacer es renegociar, no decir, oye, mira, es que llevas tres meses sin pagar la letra, vas a la calle. Exacto. No, no, es que llevo tres meses sin pagar la letra porque llevo un año en paro, he estado haciendo piruetas toda la vida y por la vez para pagarte, mi intención es pagarte, entonces vamos a llegar a un consenso y a lo mejor en los próximos tres años, cinco años, eh, pago menos… Eh, hacemos lo que quiera te pago menos yo sigo en mi casa y cuando vuelva a tener trabajo seguramente yo y mi mujer pues podamos seguirte pagando y ponernos al día yo creo que eso es lo normal de hecho eso es lo que se hace en, otro, en otros países pero el bueno.
1: problema siempre sería premiar eso, el impago, porque entonces que, sea, sería un problema, es que ahí, ahí no hay que tema. premiar no hay que equivocarse en esas cosas porque entonces se va de las manos. Tienes bien?
0: partidos políticos que directamente lo que dicen es que no, 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 aquí condonación, quita total de las deudas, no, no, un momento, aquí la gente claro. tiene que pagar sus créditos, que es lo, que es lo, lo principal, que se les pongan unas medidas que eh, le permitan hacer frente al pago, me parece estupendo, es decir, eso, eso es lo suyo. Uh -huh. Pero no que se perdone automáticamente la deuda. No, porque entonces, ¿qué pasa con esas personas que han sido responsables y han dicho, no, no, yo no me puedo meter en una...
1: Pues dejarán de pagar porque verán que, que tienen tienen sí, más no, privilegios haciendo pero me lo Pero
0: que... me refiero que el agravio comparativo está con el que está en alquiler. No se ha comprado una casa y está en alquiler porque sabe que no puede pagar una, una hipoteca. ¿Y, ¿y qué pasa con él? que ha sido tonto y como no se ha metido en una hipoteca no tiene una casa gratis claro eso creo, o sea, creo que, que se está perdiendo un poco el norte o lo que se está intentando dar a entender o, o lo que la gente está entendiendo es que ahora las casas van a ser gratis o que se debería detener a eso no, no tú has pedido un préstamo tú tienes que devolverlo Claro. En las condiciones, habrá que renegociar las condiciones, habrá que hacerlo de manera que, que sea viable y que sea sostenible, pero habrá que hacerlo un poco así. Bueno, pues eh, el gobierno, al final, los partidos políticos se han reunido, se han, <ríe> se han puesto en contacto y, bueno, pues parece que... <ríe> Que, que bueno, que sí, que sacan unas normas, que hay unos, una especie de supuesto eh, en los que mm, se va a hacer especialmente benévolo, pero bueno, yo creo que al final ni a las asociaciones que están en contra de los desahucios, que estos desahucios y demás, eh, creo que esas normas no, no, no se ajustan a la realidad. Es decir, acogen algunos, algunos tipos de, de, de situaciones. Pero no, es decir, no, o sea, por ejemplo, en caso de personas que estén en paro y sin subsidio, pero tengan otro tipo de ingreso, es uh -huh. decir, yo me sorprendo cuando veo que eh, gente que esté sin paro, o sea, que esté en paro, que no tenga subsidio de desempleo, pero que tenga otro tipo de ingreso, y que estos ingresos suban hasta 1.597 euros. Es ¿Y decir, eso oye, no
1: pueden pagar la casa?
0: Es decir, <risa> oye, que ganas 1.600 euros al mes y no puedes pagar la casa, no puedes hacer frente de una letra, no sé, o de un alquiler de 400 euros, de 300 euros, de 600 euros, no puedes hacer frente a eso. Sí o sea, creo que habrá yo, mucha gente eh,
1: que también se esté aprovechando
0: de la situación. Por ejemplo, me pongo en el caso de esto. Eh, en, en este en este, <ríe> en este, supuesto. Es decir, alguien que no trabaja, que está en paro, eh, que no cobra ningún tipo de subsidio por desempleo, pero que cobra 1.600 euros al mes. A mí que me lo expliquen. Segundo, hay gente que trabajando no cobra 1.600 euros al mes y paga no. su hipoteca y paga su alquiler. <ríe> o sea, Me parecen que es un caso un poco que habría que, que estudiarlo. El tema de familias numerosas que, que, que no tengan menores de edad. Dentro de uh -huh. esa familia, o sea, habría que ver un poco la, la, la gente que tenga enfermos graves a su cargo, enfermos crónicos, o, uh -huh. por, o sea, por circunstancias temporales. Oye, mira, tienes un accidente en el trabajo o fuera de tu trabajo tienes un accidente, pero te, eso te imposibilita trabajar y estás durante dos años en casa postrado. Oye, pues si no hay nadie que se haga cargo de ti, eh, me parece estupendo que tu banco te dé el mecanismo necesario para que tú puedas, paralizar esa deuda durante el tiempo que, que necesite y después sigas pagando. Es decir, yo creo que simplemente había que hacer las cosas un poco más humanas, pero que creo que no las estamos, que no las estamos haciendo. Entonces, mm. eh, ¿qué alternativa al desahucio hay? Es decir, eh, pues por ejemplo, eh, leí un artículo que hablaba, de, titulaba de, del hogar de acogida alemán a la benevolencia italiana. Entonces, pues eh, habla de las medidas que hay en otros países de la Comunidad Europea, eh, incluso en otros países del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos. Eh, donde, bueno, pues hablan eso, de que en, en Europa, en otros países de Europa y en Estados Unidos, pues esta, esta, hay, hay una menor gravedad, una menor incidencia de estos casos de desahucio. En el Reino Unido, por ejemplo, había un 8% menos de propiedades ejecutadas en 2012 respecto a 2011. Es decir, allí hay, va habiendo menos casos de desahucio. Uh -huh, Pero de allí, aquí. ¿qué es lo que hacen? Es decir, que allí son muy rápidos a la hora de renegociar. Hmm. Tú tienes un problema financiero y tú vas rápido a tu banco y, y hablas con ellos y negocias con ellos. Oye, mira, me he quedado en paro, mi mujer está accidentada por lo que sea o ha dado a luz, no tiene... O sea, tenemos un niño, en este momento estamos los dos sin trabajar, no tenemos ningún tipo de cobertura y necesitamos seis meses de oxígeno. Y, pues, no sé, o sea, es decir, el, el banco, digamos, que te escucha y, y se activa y te da los mecanismos para que tú renegocies deuda. Uh -huh. Tú quieres pagar. Está claro que... Evidentemente, pagar, nadie pero... quiere
1: perder su casa
0: ahí está el tema, es decir, a, a mí me, me hace un poco de, de gracia cuando se habla de bueno se, o se hablaba de, de alquileres, que era tirar dinero y no sé qué, pero bueno, si es que en un momento dado me da igual estar pagando 400, 500 600 euros de alquiler o una hipoteca de 500 o 600 euros, es decir, al final, al final es lo mismo, o sea, sea un alquiler o sea una hipoteca voy a tener que estar pagando mientras que viva en esa casa, uh -huh. voy a tener que estar pagando, o sea, que no estamos hablando de, de hipoteca a 50 años o a 60 años, da igual, un alquiler es una cosa que va a estar pagando siempre.
1: También hay mucha gente que se está quejando lo de los alquileres sociales, como esta gente Va a tener eh, prioridad en los alquileres sociales, porque, bueno, Bankia, ¿no? Ha sido el que ha dicho que a, a los que se estaban manifestando en las sucursales de Bankia y todo eso, pues habían conseguido que, que les dieran alquileres sociales. Entonces, mucha gente que está esperando en lista desde hace mucho tiempo pues para una casa de protección oficial, también se está quejando de este privilegio para por los desahuciados, ¿no? Para...
0: Hombre, pero... Eh, bueno, te, te sigo contando y sí, sí. ahora recupero el tema. Por ejemplo, en Alemania, eh, el Estado concede un hogar de acogida al que entrega su casa. Es decir, tú, tú no puedes hacer frente al pago de tu, de tu hipoteca, entregas tu casa y el Estado te entrega algo, un mínimo, un básico, un esencial para que tú no estés tirado en la calle. Es decir, uh -huh. en Alemania hacen eso. En Francia, eh, llega a existir la, la figura de la condonación judicial de tus deudas. Es decir, si te llevan a juicio y demás, pues si el juez lo ve conveniente, tú entregas tu casa y automáticamente se te, se te puede Perdón, llegar a perdonar deuda. La, la deuda completo eh, en italia eh, la ley es más benevolente porque digamos hasta que el juez eh, dicta eh, sentencia y, y te dice que bueno que te van a desahuciar que pueden pasar varios o sea pueden pasar bastantes meses hasta que eso pasa el, el plazo va de los seis meses a un año para dejar la casa o sea que desde que el juez te dice que te tienes que ir de tu casa puede pasar hasta un año aquí eh, en españa esto no pasa en españa eh, tú dejas de pagar y a los tres meses te están llevando al juzgado sí, sí. y a los seis meses está fuera es decir, o intentan echarte fuera. Es decir, que aquí la cosa va muy rápida. Eh, en Portugal, por ejemplo, se ha aprobado el tema este de la moratoria y de la adopción en pago. O sea, que tú realmente entregas la casa y, joder, tengas la oportunidad de empezar de cero. Hacer un uh -huh. fresh start, que llaman los americanos, ¿no? Entrego, dejo todo y ahora empiezo mi vida desde cero. Borrador nuevo y, y para adelante voy. O sea, te dejan levantar cabeza. En Estados Unidos, por ejemplo, también la, la entrega de la vivienda supone... Eh, el pago de la hipoteca. Es decir, ellos no te no te dan dinero por encima de lo que de lo que cuesta la, vale, la casa, ¿no? Sí, sí. No como aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Estados Unidos? Pues que era muy habitual que muchas de estas casas la gente pues se mosqueaba y eh, cuando, después de entregar la casa al banco pues la casa salía ardiendo. Entonces decía, sí, ¿no? ¿Me, de ¿me quedas así en la casa? Pues tampoco va a ser para ti. En fin, eso, eso me parece mal. En España, eh, al contrario que en otros países, las hipotecas gozan, o sea, gozan de una doble garantía. Es decir, porque ya no es que solamente eh, tu hipoteca el inmueble, sino que por otra parte eh, está la, la garantía personal del que pide el préstamo. Esto quiere decir que si el inmueble no cubre el, el valor de la, de la hipoteca, uh -huh. eh, tú tienes que hacer frente con todo tu patrimonio. Y en el caso de que tengas pues, gente que te esté avalando, pues con el patrimonio de tus de tu avaladores. Entonces, eh, esto, este es el problema, ¿no? Este es el problema. Es el problema básico. En Italia, pues bueno, pues pasa eso que, que te he dicho. Eh, la legislación es un poquito más benevolente y ellos han tenido menos problemas de, de burbuja porque realmente ellos no han prestado tanto dinero como, como aquí. Es decir, ellos han sido mucho más cautos a la hora de conceder hipotecas y, y han prestado bastante menos dinero. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos allí, que nos chocó el en el tema de los bancos, que allí se pagaba por todo. O sea, por desde, todo, por todo. Por ejemplo, que el hecho, o sea, la cosa que nos chocó un poco más, hace ya mucho tiempo de eso, pero nos chocó el tema de que no hubiera cartilla. ¿no? Uh -huh. Y después te chocaba el, el hecho de que llegabas a un banco y decías, no, este banco me cuesta 80 euros al año, este banco me cuesta 60 euros al año, y es que no había nada que costara menos de 40, 50, 60 Estamos euros hablando al año. de hace
1: 10 años. O sea, cuando No, no,
0: hace menos años, hace 6 años. No hace 10, hace 6. Bueno, que, que, que venimos para acá, sí. Que Ajá. fuimos para allá. Sí, que primeros, estábamos diez, sí, en sí. Italia
1: hace 10. <risa> sí, ha, sí.
0: Hasta hace 6 años sí, hemos sí. estado. En fin, el caso es que, eh, bueno, pues... Mm, eh, lo que te he dicho de estos, de estos plazos de, de tiempo, que en Italia son un poco más, son un poco más, más amplios, eh, si las personas son mayores de 65 años, tienen ingresos bajos, pues... Pueden producir casos especiales en los que se dé un poco más de, de tiempo para, para desahuciar. Pero bueno, es decir, los datos, eh, los datos son los que son. Es decir, en los dos últimos años, entre 350.000 y 400.000 familias han sido desahuciadas en España y en Italia, que tienen muchos más habitantes que, que nosotros, es decir, tienen más de uh -huh. 60 millones de habitantes, frente a 46 que hay en España, eh, el total de familias desahuciadas, aunque recibieron un aviso de desahucio en 2011, fue de 56.000. O sea que... Mmm, son menos aquí hablamos Bastante. de 178.000 el año pasado menos. Sí, <ríe> o sea que sí. en fin eh, esto es lo que hay esto es lo que hay no y, y nos encontramos con que eh, bueno hay un artículo fantástico igual que otra semana hemos recomendado lectura de algún artículo y, y demás por ahí pues esta semana voy a voy a recomendar eh, un artículo que, que hablaba de cómo salir de la crisis española hablando de Ecuador mm. y bueno pues Rafael Correa el presidente de Ecuador él estuvo en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y bueno, pues este hombre vino a contar cómo salió Ecuador de la, de, de la crisis de su deuda. Y bueno, hay alguna. De, bueno, de cómo salió de la crisis de su deuda, como él decía, de la larga noche neoliberal, como decía él. ¿no? El sí. caso es que eh, la situación de, de ellos ha sido muy parecida, ha sido muy parecida a la nuestra. Ellos en los años 80, eh, bueno, incluso un poco antes, eh, estaban creciendo muchísimo, es decir, estaban creciendo a, a un ritmo del 10%, es decir, más rápido de lo que China está creciendo ahora mismo. Y bueno, pues digamos que el, el problema que se les vino fue que ellos contaban con mucho dinero y bueno, como había mucho para gastar, pues le dijeron, oye, pues como tenéis mucho para gastar, ¿por qué no pedís más para gastar más todavía? Y fue cuando el Banco el banco Mundial y el fondo monetario internacional se pasaron por allí y esta gente empezó a endeudarse mucho más y a gastar mucho más de lo que estaban generando, que ya era mucho, y bueno, pues llegó el año 82 en el que Ecuador ya no pudo pagar su deuda y la situación explotó. Y ahí fue cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron los que empezaron a aplicar las mismas artes, que resulta que son las mismas que están aplicando, la misma fórmula que se nos están aplicando nosotros. Y, bueno, pues básicamente eh, lo importante es eh, que se pague la deuda. Es decir, el, el, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, todas las normas o indicaciones que dan son para que se pague la deuda, no para que se acabe con el paro del país, no para que... es decir eso, eso es lo que hay. Entonces, este artículo está realmente está realmente bien. Pondremos el enlace en el, en el blog, uh -huh. porque es que, te digo, o sea, es impresionante. Eh, a mí me parece una lección de historia fantástica. Me parecería que lo, los políticos españoles tendrían que, 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 que tomar esta fuente de información de primera mano, porque hablamos de hace 30 años. Eh, y, y es que tienes aquí al presidente del gobierno que recogió un país en el año 2000 eh, en el que quebraron 16 bancos y o sea, los políticos ya no representaban a los ciudadanos sino que representaban a los poderes económicos y lo que hicieron fue todo lo posible para que la deuda la pagara el pueblo es decir se socializaron las pérdidas como se parece que se está haciendo aquí eh, y, y ya el problema está. es que creo
1: que nuestros políticos no tienen tiempo de leer los periódicos ni de... Ni de leer posibles soluciones para...
0: Vale, hay una cosa, por ejemplo, que me hace gracia, que es que decía que el gobierno, que estaba en ese momento antes de, de salir, mm. eh, puso en, en movimiento, o sea, puso en marcha un fondo de garantía de depósito que no hubiera sido una mala idea si no, hubiera, si no hubiera tenido como objetivo cubrir las pérdidas de los bancos que automáticamente después de recibir ese fondo de dinero quebraron. Claro. O sea, esta gente llega, se lleva la pasta y después ya cierro mi negocio. Es que, Me suena algo. Es que, bueno, sí, <risa> digamos que durante todo el artículo van haciendo referencia a que, a que Correa eh, trató de evitar por todo lo posible eh, el hacer referencia o hacer una comparación con España, mm. porque era como muy doloroso. Pero bueno, la, la gente que estaba allí en la conferencia pues estaba totalmente entregada. Mm -hmm. Y llegamos a la Guardia General de 14N. Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo comentar? Nada, comentar. hemos
1: tenido durante toda la semana en todos los telediarios la huelga.
0: Tenía por aquí preparado un editorial que es decir eh, básicamente podríamos hacer la crónica porque la crónica es la misma de siempre uh -huh. desde que empiezas por la mañana y no ha pasado absolutamente nada y todo empieza con normalidad eh, mira otro periódico y ya te sacan allí a cuatro piquetes haciendo candela a mitad de una carretera uh -huh. diciendo que no pasa nada, que esto es lo normal, a los primeros piquetes que van por ahí vandalizando negocios, eh, y van impidiendo que la gente que quiera ir a trabajar, pues lo pueda hacer, o obligándote a a que, a que, oh, que vayas a la huelga. Es decir, eh, Como pasa, siempre, huelga. pasa siempre lo mismo. Es decir, mm. hay, veo que hay una, una falta de, de respeto brutal. Después tiene el tema de los servicios mínimos, que en algunos sitios representa que hay más gente el día de servicios mínimos que en un día normal, mm -hmm. porque están los servicios mejor cubiertos así que, que, en, un día, que en un día de rutina. Mm. Y, y bueno, yo creo que eh, estas huelgas se politizan y se polarizan de una manera... De una manera impresionante, es decir, yo eh, lo que más me choca es la falta de, de respeto que hay, total eh, que cada uno ve las cosas a su manera y, y, y ya está, es decir y, y no se respeta que tú tengas una visión diferente a la mía, entonces tú tienes que imponer por narices tu, tu visión, entonces eh, ¿qué me gustaría a mí en un futuro? Pues a mí me gustaría, te lo decía ayer, a mí me gustaría poder ir a una manifestación con mi hijo y que no pasara nada, y que mi hijo dijeran, hostia, mi padre me lleva a una manifestación porque esto merece la pena manifestarse contra ellos defienden voy, sus derechos y cada con, uno
1: hace lo que le apetece
0: y puede ir con total tranquilidad y ahora, no. ahora no es así vas es decir, con
1: miedo y si puede ser ni sales de casa porque como la mayoría de gente no ha salido de su casa por miedo a verse dentro de un negocio y como ha pasado, gente que se ha, se ha encerrado dentro de un negocio por miedo y han estado ahí clausurado el tiempo que han tenido que estar y te da miedo pues que te vuele una pedra o que te, y que te hagan daño y da miedo. Es miedo. Decir,
0: tienes, tienes eso, tienes que... Eh, somos tan becerros que se lo ponemos facilísimo al gobierno para que mande a la policía a la calle y a que te partan la cabeza con un porrazo. O sea, es que no, no lo entiendo.
1: Y es que la gente también provoca mucho. O sea, yo entiendo que, que, la, que, que siempre se hable de la policía, que da palos, que... Pero la gente no va tampoco con buena fe a manifestarse, pero ni bueno, va con de, buenos... De todas maneras,
0: tienes desde eso hasta los que la policía que se infiltra dentro de la gente y monta el taco y ¿También? calienta al personal para que la gente... También. Entonces te lo digo así como lo, como lo siento a piel yo, yo me gustaría ir con mi hijo y saber que no le va a pasar nada y que vieran y, y aprendieran que, que a defender su derecho y defender su derecho de esta por, manera por
1: un por un país mejor claro y si después no... otra
0: cosa que es de pandereta es el tema de la cifra o sea es que me da igual que sean mil que sean cien mil que Siempre sean un lo millón mismo. O sea, el gobierno siempre va a decir una cantidad, los sindicatos van a decir otra. Pero vamos a ver, es que todavía no hemos encontrado un método para contar gente. Recuerdo que había una empresa que ofrecía con cámaras y demás, te contaba la cantidad de gente que venía en una manifestación y esta gente pues tuvo que dejarlo por, por falta de por falta de financiación. ¿Qué pasa? Sí. No, el Estado, el gobierno no puede decir, no, 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 estas son las cifras que hay. Estas son las cifras reales.
1: A ellos les interesa barajar las cifras que a ellos les conviene.
0: Es es, es, eso ya me parece de chiste. Y por otra parte, eh, bueno, que no, no me hable de la gente que se queda en casa eh, no manifestándose. Si sí, es que, que por haya el un millón... consumo
1: de luz y por... Bueno, por lo cosas. que sea. Pero es que,
0: hay, que, que haya un millón de personas en la calle, aunque sea en toda España, me parece muy fuerte. Uh -huh. Es decir, algo algo, algo habrá que, algo habrá que hacer. Uh -huh. algo, algo, habrá que, algo habrá que decir.
1: Da igual el número exacto. Decían que habían sido muchos menos que el 25M que el 25M hubo muchísima más movilización pero no ha dejado de haber mucha gente Hombre, y... parece
0: parece que la, que la tendencia es que vaya viendo cada vez menos gente en las manifestaciones yo uh -huh. creo que te digo que es por eso, porque creo que se están desvirtualizando sí. y porque en un momento dado llega a haber miedo de que diga, bueno, eh, no hago huelga, voy a trabajar y soy responsable o cumplo con mi obligación No o puedo ejerzo permitirme mi derecho de trabajar. 100 euros. no me puedo permitir el hecho día, de perder que... el dinero de, claro. de, de hacer la huelga y, y voy a trabajar pero eso no impide que yo por la tarde vaya a la manifestación uh -huh. pero es que llega un momento en el que si yo voy a trabajar por la mañana y eh, el piquete de turno me agrede claro ¿tú quieres que yo por la, por la tarde vaya a manifestarme con uh -huh. mi familia si tú por la mañana me estás pegando?
1: Es que, o sea, um, lo, veo,
0: lo veo un poco, lo veo un sí. poco así. Entonces, eh, ¿qué hace falta para que un gobierno se dé cuenta de, de sus errores? ¿Qué hace falta para que un gobierno agache la cabeza y dimita a alguien? O sea, ¿qué hace falta para eso? Es decir, yo creo que un millón, dos millones, tres millones de personas en la calle, o sea, no son suficientes. Significa hace que falta,
1: ya algo no va a. Hace falta algo más.
0: Entonces, eh, otra cosa que tienen que tener claro los políticos es que ganar por mayoría absoluta no significa tener barra libre durante cuatro años. Porque dentro de cuatro años, nosotros, los que habéis estado puteando, los que habéis estado machacando durante cuatro años con impuestos, con leyes injustas, con leyes que va a a vuestro. a vuestro. vamos, a vuestra manera para beneficiaros, somos nosotros los que votamos, ¿eh? o sea, eso, eso que, no se le, que no se les olvide. Sí, que Parece sí. que muchas veces se, le, se les olvida. Y al final, eh, al final lo que me quedo es que eh, cuando vemos. Callejeros viajeros. O sea, no callejeros viajeros, pero decir cuando ves un sí, programa, un programa parecido de, eh, de en el reporteros. que sacan a, a, la, a la gente más llana y más esencial de, de la calle, eh, cuando los ves pidiendo un piso, pidiendo una paga y no sé qué, eh, esa gente no se diferencia tanto de los políticos que con traje y corbata van a buscarse después de un año o dos años de trabajo o una legislatura dos legislaturas eh, en el gobierno lo que van es a buscarse una pensión, Exacto. a colocar a su hijo, a colocar a su, a su yerno, a su nuera, a colocarlo a todo y a, y a retirarse de la política con una buena paga. Sí. Es decir, esos son los que... Eso es lo que creo, suelen hacer todos. Solamente la... cambian las vestiduras y a lo mejor un poco la forma, pero sí. al final son todos lo, lo mismo. Sí. Y en fin, yo creo que ya mi Semana Triste se ha desbordado por completo. Muy buena crónica
1: de la huelga que ha hecho, nada, muy, nada. muy sentida. Bueno, eh, pues empezamos con la Semana de Gemma. Empezábamos también con las noticias de que, bueno, hemos visto esta semana que el Hospital de la Princesa, los trabajadores estaban eh, manifestados dentro. Eh, a este me parece que se había también unido el Clínic de Barcelona, todo por la, por la privatización de, de estos centros. Y bueno, eh, nuestra querida Ana Botella, que desde la crisis de la arena había desaparecido un poquillo del mapa, ha vuelto a salir. Eh, pues porque mmm, nada, eh, el titular, que creo que refleja muy bien la noticia, decía «Contra el desmantelamiento de la princesa, firmado Botella». Y es que eh, una noche, a las once de la noche, se presentó Botella, Ana Botella, en la urgencia de la princesa, pues porque a un amigo le había pasado algo en una cena que estaban y tal y cual, y ella pues fue para interesarse por el amigo y la abordaron los trabajadores que estaban allí encerrados de huelga con un papel recogiendo firmas para que no desmantelaran el hospital, porque el hospital eh, lo quieren utilizar como pues, para una residencia o algo, algo sí, así en plan larga básicamente, estancia. Lo que van
0: a hacer es quitar especialidades y. Exacto. Y...
1: Entonces, la abordaron y ella firmó eh, contra que desmantelaran el hospital. Entonces, claro, ya después surgió el todas las habladurías que ha dado toda la semana, pues saliendo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, manifestando pues, que la alcaldesa eh, había firmado ese papel porque no se había enterado de lo que estaba pasando y que, y que nada, y que por eso había firmado el comunicado en contra del desmantelamiento. Y por lo contrario, desde la Alcaldía de Madrid eh, respondían al presidente que la alcaldesa sabía perfectamente lo que estaba firmando, porque mm. los trabajadores le habían informado mientras firmaba por si no lo sabía
0: bueno, parece que hay un pequeño problemilla exactamente, el
1: problema eh, lo que hace gracia es el, el, el debate que ha salido pues diciendo que parece que los del mismo partido no se entienden muy bien y que hay discre discrepancias entre lo que quieren unos y lo que quieren Pero, otros.
0: Al igual que al igual que la había con los antiguos cargos que ocupaban no esos Exactamente, no es sea, la primera la, vez Las personas que, pasa... que ocupaban esos puestos, Gallarodón y, y Esperanza Aguirre.
1: Exactamente, no es la primera vez que pasa. Y entonces ya está. Ana Botella no quiere que se desmantele porque ella está a favor de este hospital y no quiere que se desmantele. Incluso ha dicho que intentará hablar con quien sea para evitar esto. Pero bueno, no creo que vaya a tener mucha suerte. En ese bueno, Había
0: una cosa, yo, yo leía, leía un artículo y decía que bueno, pues que el problema que tenían era que parece que es que hay una falta de previsión o que estas cosas las hacen de un día para otro y sin saber cómo las hacen. Eso parece. Porque eh, había gente que había ganado la oposición, que había ocupado su, o sea, que había elegido la plaza o que estaban ocupando sus plazas esa, en, en esa misma semana pero es que ya no solamente decía eso, es que uno de los médicos que, que hablaban, decían, dice no, dice, es que ha habido gente que esta mañana ha pedido su plaza, se ha quedado aquí. Y, y ahora van a desmantelar y el hospital. Después, dos horas después se ha enterado de que van a desmantelar el hospital. Sí, sí. O sea, ¿no sabían esto? O sea, a, a, hasta hace dos horas no se han enterado y o elegimos, decimos las cosas tan en caliente que de un momento a, a otro ahora cambia esto.
1: A mí también me pareció claro. sorprendente eso de que por lo menos los empleados le viniera tan de repente. No,
0: no, pero ya no solamente los empleados, es decir, que tú vayas a ocupar dirección? la plaza, elegirla, es decir, ya no solamente implica la dirección del hospital, es decir, implica algo más a nivel a nivel de comunidad autónoma, de servicio de consejería de salud y demás. O sea que...
1: No sé, o le han metido mucha bulla por lo de privatizar o no lo entiendo yo tampoco. Bueno, eh, Madrid cambia la ley para favorecer la instalación de Eurovegas. Eh, no es la primera vez tampoco que un gobierno o una autonomía o un ayuntamiento cambia las leyes en favor a sus causas. Y es que pues la Comunidad de Madrid no quiere perder el tiempo eh, y poner en marcha ya el proyecto de Eurovegas eh, junto con el magnate Sheldon Adelson, que es el uh -huh. que ha puesto la pasta, y creará para ello la figura de los centros integrales de desarrollo, los cuales van a tener bonificaciones fiscales e incentivo al empleo y a la inversión. Uh -huh. Un trato de favor, porque vamos, más claro el agua, por el que, vamos, se van a regular por ley los centros integrados de desarrollo, como he dicho, que se llamarán CIT, se llaman CIT, que incluye una bonificación anual además del 9% en las inversiones efectuadas.
0: Es decir, van a pagar menos, pero Exacto. bueno, ¿cuántas veces ha salido la COE...? ¿Cuántas veces han salido los, los empresarios, los patronos, los grandes? No estoy hablando de los pequeños, sino los grandes, los grandes. Y de repente resulta que ahora, pues si yo contrato trabajadores con este perfil, pues me encuentro con que pago mucho menos impuestos Exacto. Y contrato discapacitados físicos, eh, o sea, contrato gente con problemas de inserción social y demás. Sí, pero una vez que se me pasa el, pe el periodo de bonificación, van a la calle igual que el resto Exacto. y vuelvo a contratar nuevos. Exacto. Es decir,
1: Además van a, van a tener una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos Jurídico. O sea que. Pero bueno, también es verdad que eh, habrá que ver en, en, en números, en cifras, eh, los empleos que dan y verdaderamente Pero la productividad que. Hay, que... Ahí
0: voy. Eh, había una noticia uh -huh. esta semana que decía. Eh, la tenemos por ahí, al final la hemos dejado para atrás pero vamos a recuperarla, eh, decían que eh, bueno, con los recortes de los sueldos de los funcionarios se pretendían ahorrar no, 4.000 millones de euros sí. y resulta que como hay menos funcionarios trabajando y cotizando y cobran menos pues resulta que se recauda menos y se han recaudado claro. casi 1.000 millones menos de, de euros momento, eh, desde el punto de vista del ahorro, se han, en vez de ahorrar 4.000 se han ahorrado 3.000 es un ahorro bueno, hmm. habrá que ver estas medidas, significan que van a dejar de pagar mucho dinero, sí, sí, pero vamos a ver, vamos cuánto, a ver cuánto, dinero, genera, cuánto, cuánto dinero aporta la Arca exacto. del Estado, cuántos puestos de trabajo genera exacto. y toda la historia, vamos a hacer así
1: bueno, el Ayuntamiento va a poder hacer esto. Lo que de momento se ha escapado un poquito de su alcance pues va a ser modificar la, la, la ley de antitabaco que también era otra ley que perseguía modificar en favor a ellos pero eso como es competencia del Ministerio de Sanidad pues evidentemente va a ser Una imposible. por una pega
0: en España sin humo. <ríe>
1: Vamos a ver cómo sale el experimento. Bueno... Mmm... Como un, una historieta que también refleja muy bien la, la, la situación de otros países, del nuestro, de comparaciones.
0: Un, con, eh, un contrapunto. Un
1: contrapunto, exacto. Un punto de vista distinto que quizás nos haga pensar. ¿Cómo vive José Mújica, perdón, el presidente más pobre del mundo? Es un reportaje que ha hecho la BBC. Eh, y pues explica pues, mmm, cómo un hombre que ejerce el, el cargo con más poder de Uruguay y su esposa, que es senadora, uh -huh. pueden vivir de una manera tan austera y tan. Pues, mmm, con, quizá con una imagen que encaja tan poco con la de un jefe de Estado en el, del siglo XXI, pues el cual ni usa Twitter, ni sabe lo que es un correo electrónico, ni manda correos electrónicos, y que en su tiempo libre pues, se dedica a cultivar su huerto y, y su campo. Uh -huh. Y el cual dona un 90% de su sueldo a la caridad y según su última declaración de bienes, tendrá un patrimonio de unos 200.000 dólares, que vamos para el cargo que tiene, me parece a mí que es poco, su finca, dos coches Volkswagen y tres tractores. Eso es lo que tiene el hombre.
0: Bueno, en, en términos de patrimonio, el, el, el yo creo que ese, ese, vamos a pensar que todo esto es verdad, ¿no? Sí, Pero vamos a pensar que es términos, verdad, lo
1: estamos comentando con, con ese... En
0: términos de patrimonio, pues mira, que el hombre tenga su casa y sus cuatro cositas y eso esté valorado en esto, me parece algo lo más normal. Lo inquietante sería que este hombre tuviera este sueldo o este patrimonio eh... Y dentro de cuatro años, pues tuviera 15 pisos, tres yates y demás. Exacto. Que no, se empezaran a hacer cosas que no cuadran. lo que
1: pueda tener en, en paraísos fiscales no lo sabrá pero nadie. Bueno,
0: pero... ¿habrá, quien, habrá quien diga que no. O, o que esto sea mentira. Pero bueno, me refiero eh, que no hace falta. O sea, que la cosa esté súper super profesionalizada. Eh, que tú puedes ejercer un cargo público y decir: Sí, sí, yo ejerzo un cargo público. Y mira, me voy a tirar en la, la vacilada de: voy a donar el 90% de mi sueldo. Porque con el 10% de lo que cobro tengo suficiente para, para vivir o con mi trabajo, con lo que genera su actividad profesional, pues es
1: lo que hablábamos, pues que un estilo de vida es un estilo de vida que ha sido noticia que no ha pasado desapercibido y que bueno, las redes sociales han hecho eco de esto y por eso han, pa han pasado a llamarlo el presidente más pobre del mundo porque nada, en, durante el reportaje curiosamente hablaban de que recibió una llamada y sacó un móvil de estos en plan carcasa que seguramente tenía la carcasa rota esto, lo que esto sea, y la tenía atada con una gomilla en plan nuestros abuelos y, y bueno, son imágenes que un poco se te quedan así como en la retina diciendo, Dios, en estos tiempos que todos vamos con teléfonos de última generación, este hombre vive así, ¿no? Pero bueno... Eh, lo que él dice es que él no se disfraza de presidente, que es lo que tú decías uno se entraja y, y parece que es que es el rey del mundo y, y él dice que no se disfraza de presidente y que sigue siendo él mismo se ponga corbata o no, y es más que no, la, no le gusta llevarla ¿no? Pero es que Entonces, A mí me choca
0: esto muchísimo decir porque entiendo que es una persona que trabaja con sus manos es decir sí. que hace trabajo de verdad y, y no es como los políticos que tenemos aquí que tienen que ir con su iPad, tienen Exacto. que ir en trenes de alta velocidad, cobran una dieta de 1500 euros, 1000 sí, sí que sean que les paguen alquileres viviendas viajes tiene muchos detractores oficiales.
1: pero también claro. tiene mucha gente que está a favor de él muy bien bueno la sobrina de Ana Botella eh, una nueva enchufada en el Ayuntamiento de Madrid pero qué me cuenta una vez más eh, vamos a decir que este titular no lo he visto en ningún sitio más que en una revista sindical con lo cual, pues eh, quizá recibamos el, la noticia de alguien que nos diga que eso se es equivocado. Pero bueno, yo lo he visto muy completito. Esta sobrina, por lo visto, después de presentarse a varias oposiciones y suspenderlas, incluso de haber tenido problemas en algunas de ellas con revisiones de exámenes, eh, no sé si porque habrá hecho fullería o qué, bueno, no consiguió la plaza, pero salió ganando. Porque antes de que los que sí verdaderamente ganaron plazas en esas oposiciones tomaran posesión de ellas ella ya estaba contratada como asesora de servicios sociales en la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral que precisamente le queda muy cerquita de su domicilio habitual bueno, la cual bueno. cosa es... Vamos, vamos,
0: vamos a decir que eh, quizás no era esa la plaza a la que estaba apositando los, los... No, 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 pero... es que
1: es mejor que a la que estaba apositando. Claro,
0: un asesor <risa> si es un cargo que se puede poner a dedo, porque se ponen siempre así independientemente claro. del, del partido político que esté gobernando, pues, claro. pues bueno, pues ya está, pues ya da, está. La, da la casualidad.
1: Pues la sobrina bueno. con 30 22 años va a pasar a cobrar 5.000 euros netos al mes, cuando la mayoría de gente de su edad está parada y sin perspectiva de trabajo en España y se tiene que ir al extranjero, pero bueno, también conocíamos que la hermana de Esperanza Aguirre hace poco también fue enchufada en el Ayuntamiento de Madrid, la cuentas? cual cosa mmm, tampoco parece muy escandaloso. Eh, y nada, que es que es normal, normal, que La Aguirre ahora ya se ha ido, pero ha dejado colocadita a su hermana ahí, ¿sabes? Pero que te, es que parece, caú, ¿no? ¿Te parece raro? No, eh, en cualquier
0: nada. ayuntamiento cuesta. Para nada, para nada.
1: Bueno, un príncipe de Asturias que trabaja de dependiente en el de Calón. No es nuestro príncipe vamos, de Asturias. Vamos a decir un
0: premio príncipe de Asturias. Sí, un premio príncipe. El hubiera... titular
1: decía un príncipe de Asturias, pero claro, vamos a diferenciarlo que no, que no. Eso que es, es lo... un premio.
0: Nosotros vamos más allá de los titulares.
1: Exacto. Y es que Fabián Roncero, un atleta, el cual eh, quizás es más conocido como el Keniata de Canillejas, fue príncipe, eh, premio Príncipe de Asturias tras el Mundial de Atenas en el 97. Y bueno, eh, muy conocido en el mundo del atletismo, pues porque fue el, el que más rápido ha corrido los 10 kilómetros y la media maratón en España no. hasta el día de hoy. Pues nada, incluso el hombre tiene una biografía en, en la calle que se llama Media Vida Corriendo.
0: Que parece ser que es una biblia para el corredor, corredor ¿eh? popular, sí,
1: sí. muy conocido. Y bueno, en estos momentos de crisis en España trabaja con un contrato temporal en un decaldón y me parece que se le va a terminar incluso dentro de poco. Y nada, y el hombre pues le hacen una entrevista diciendo pues que se adapta a la crisis y que para comer hay que trabajar con lo que salga.
0: Pero es que eh, eh, cuando yo leo ese titular, a mí lo que me choca es que parece que diga, este hombre ha ganado un, príncipe, un premio Príncipe de Asturias. Y ya no tiene que con, trabajar ya más. Ya no tiene que trabajar más. <risas> o este, o, sí, pero es decir, eh, creo que el premio son 50.000 euros o sí, algo así. Son euros. El tema no es este, el tema es, Oye, eh, este hombre ha sido alcalde de un pueblo o de una ciudad o ha sido diputado y ya no tiene que trabajar más. O sea, pero al final es lo que te he dicho, es decir, aquí todo el mundo parece que, es que tú tienes cualquier, ostentas cualquier cargo y de repente eh, parece que es que tengas que tener ya derecho a un sueldo vitalicio.
1: Exactamente. Eh,
0: compañero, ¿has estado trabajando tres años como diputado? Perfecto. Acabas tu, acabas tu, o sea, ¿acaba tu periplo en el gobierno. Perfecto. Y ya
1: está. No te debemos nada. ¿Qué te, o sea... corresponde, ¿Qué
0: te corresponde de paro? ¿Un año y medio? ¿Dos lo mismo años? Lo Tus dos añitos de paro. Si no estás trabajando, tú pre cobras tu prestación de mil euritos y, y, te y te si después resulta vida. que a los dos años tienes familia a tu cargo y nadie más está cobrando nada pide esta ayuda de 400 euros exacto como cualquier eh, persona de a pie y, si no, y esto pues, es lo que lo demuestra y si no a trabajar que es lo que queremos hacer esto todo. es lo que
1: lo demuestra que el que ha sido pues se tiene que adaptar a lo que hay y seguir adelante muy bien bueno un sacerdote que enseña la palabra de dios a través de twitter en inglaterra yo me voy a hacer fan de este hombre, si hubiera un hombre como estos por aquí iría más a misa seguramente, porque después se quejan aquí nuestros obispos de que los jóvenes no estamos interesados en la religión, pero este hombre ha sabido currárselo, este hombre ha dicho pues, que ya que en la época romana se usaban los caminos para transmitir el mensaje de Cristo… Eh, posteriormente llegó la imprenta y a día de hoy tenemos Twitter, Facebook y Youtube, pues adelante entonces Yo... el hombre ha plantado seis pantallas planas en, en la iglesia y pues le permiten ver los comentarios que van haciendo los feligreses sobre su misa y sobre el sermón, es más el sermón lo da con un iPad eh, eh, me recuerda a las J-Pod o sea, es una pantalla parecida a la de la jpot sí, sí. en la que la gente va tuiteando, él va contestando no y en vez de hacer del sermón un monólogo pues él hace una conversación entre la gente que le tuitea él contesta y es un... O sea,
0: pasaremos de tener una eucaristía a tener una quedada Está guay, muy está, está
1: muy guay o sea, Además la iglesia cuenta con red wifi y con una contraseña muy apropiada que es Abraham123 <risa> o sea que es que Muy a mí bien. me ha hecho muchísima gracia y, y nada yo no puede... ojalá alguien algún sacerdote escuche cotidianos y, y, y salga alguna noticia de que lo hace porque es que yo voy a ver un sermón de estos, bueno, yo no me yo, lo pierdo yo,
0: yo te acompaño hasta la puerta <risa>
1: Y bueno, empezamos con la sección express que esta semana viene cargadita. Dimite el concejal y presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, eh, Pedro Calvo, tras su imputación en el caso Madrid Arena, eh, aunque eh, lo ha hecho sin dejar el acta de concejal. ¿A cual cosa? No sabemos cómo va a terminar. La, tend la tendrá que devolver. <ríe> o igual la quema, no sé. De Guindos deja la puerta abierta a mantener la subida del IRPF en 2014, una noticia también muy escuchada uh -huh. Esperanza Aguirre augura que Cataluña será una república bananera donde nadie va a cumplir la ley en el caso de que se independice
0: ahí está nosotros que pensábamos que Esperancita pues había nada en uno de
1: los meetings eh, a los que va pues ha soltado esta perlita ante la comisión de les Corts Valencianas que investiga la, investigación, la intervención de la CAM por el Banco de España, uh -huh. recordemos que se está ahora estudiando, se está juzgando, pues una exconsejera ha declarado que fue escogida para el Consejo de Administración y que ella misma se quedó alucinada y les dijo que no podía aceptar ese cargo porque carecía de formación, que no tenía ni idea de administración y que lo único que sabía era llevar la economía de su casa y punto. O sea, nada, una Pero ciudadana de a pie en, ahí...
0: En ningún momento se bajó del burro y no. renunció a su puesto. No. Muy bien.
1: Lo llevó hasta el final. A ver,
0: a ver qué nos dice el juez.
1: ¿Obama insiste en subir los impuestos a los que más dinero ganan? Así que no decimos nada más, que, se, que los de aquí se apliquen eso.
0: Menos mal que esto nos lo ha dicho antes de, de salir el lector. Y, y
1: lo que ha comentado, que me, me, es una frase mm, buenísima, es no podemos hacer rehén a la clase media mientras debatimos recortes tributarios para los más ricos.
0: Mira, parece un poco a lo que decía Correa, ¿no? Totalmente. Bien.
1: Encuentra un hombre, 20.000 dólares, dentro de un libro de segunda mano, y bueno... Eh, en estos tiempos que corren y con la crisis, el hombre está buscando al propietario para devolvérselo. Es más, ha llegado hasta la tele porque no lo encuentra. Y ha dicho pues que, claro, en el caso de que no lo encuentre, una parte la dará la beneficencia y otra, Pero, evidentemente, amigo, se si, la va a quedar él.
0: Si estoy aquí. Si ese libro me lo compraste a mí.
1: <risas> Le habrán salido más de un dueño al libro. El progenitor, eh, un, un padre, prometió a dos hijos suyos que si conseguía mil me gustas en Facebook, les compraría un gato a sus niños. Esta noticia eh, ha sido también muy famosa en Twitter. Es, los dos nenes han salido con una foto y un cartelito en el que decían que si su papá conseguía mil me gustas a esa foto, la les foto... compraban
0: un gato. Hay que poner la foto porque es brutal. Sí,
1: la foto ha tenido 120 mil me gustas ah. y evidentemente el padre ha tenido que comprarle un gato y más grande de lo que pensaba. Así que ya sabéis que si le prometéis algo a los hijos, hay que cumplir Ah. Y, y bueno, muy gracioso uno de los requisitos de Ainan Airlines o la cuarta aerolínea más importante de China es que sus futuros trabajadores no desprendan olores desagradables entonces a la hora de escoger sus pilotos eh, bueno, o los trabajadores los azafatos, les huelen las axilas y bueno, para evitar eh, problemas al estar cerca de los usuarios uh -huh. la ITV será obligatoria cada año a partir del sexto año de, de vida del coche una nueva ley también Telepizza ha llegado a un acuerdo con Vueling para vender una de sus pizzas a bordo, concretamente la cuatro quesos y será pues, en los vuelos de duración superior a 2 horas llega a España un parche que ayuda a superar la resaca ¿Mm? contiene complejo complejos vitamínicos que todos conocemos que es lo único que cura la resaca y bueno pues eh, quizá también partan la pana Llega el calzolcillo que absorbe los olores. Una empresa japonesa ha dado con el grial de los tejidos. Eh, bueno, eh, concretamente uno que no deja pasar el olor en el caso de pues, que uno se tire una pequeña flatulencia. Está <risa> vendiéndose por millones. El secreto reside en unas partículas de cerámica y han empezado a comercializar ya todo tipo de prendas. Calcetines, camisetas, o sea que muy interesante. Las fantasías eróticas femeninas que refleja el bestseller eh, Las eh, 50 Sombras de Grey, pues ya eh, ha dado su fruto en un primer divorcio mmm, a causa de esto, ya que, pues, eh, claro, el hombre ha llegado al juzgado diciendo que su mujer eh, le pedía hacer prácticas raras, al que él evidentemente se negaba y que por eso la mujer le, pride, le pide el divorcio. Mm. Eh, ha dicho el hombre, pues que si bien antes los hombres sí. eran los que se quejaban de que no, las mujeres no querían marcha en la cama, ahora desde después pues, de estos best sellers, las mujeres son las que quieren marcha.
0: Muy bien, amiguitas, pues ad alguna ad además de, 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 de Grey tendrá que leerse algún libro de recetas de cocina. Sí,
1: sí, totalmente. Está nunca además. La revista Journal of Sexual Medicine ha corroborado que el tamaño del pene es importante y no se habla más o sea lo que dice este, este esta revista va a misa
0: o sea que el tamaño al final le importa. importa tenía que venir una revista a decirlo a
1: decirlo ya hacía años que era un mito si no depende pues ya no ya es seguro está confirmado pero de verdad estas cosas Hacen, siguen haciendo estudios de estas cosas y... yo no le veo sentido Vamos a ver. Ojo... blanco y en botella
0: ojiflático me
1: quedo <ríe> Y nada, eh, ya hemos terminado.
0: Ya hemos terminado. Sí, hoy bueno, se alarga
1: bueno, un poquito más porque bueno, la semana oye, iba versión, cargada.
0: Versión extendida. Eh, uh -huh. Tenemos este top. La que semana
1: otro, lo requería porque mucha huelga, mucho.
0: Y aún así me quedo con la sensación de haber pasado de puntillas por todo y no haber profundizado absolutamente en nada. Exactamente, de lo que que, pero decir. sabemos
1: que nuestro programa dura lo que dura, que muchas noticias nos han llegado quejas, bueno, sugerencias de que damos un punto de vista, es el nuestro, evidentemente y que hay más detrás, pero es que no tenemos tiempo de ir más detrás entonces mmm, contamos los titulares, evidentemente detrás de muchas noticias hay cosas negras y oscuras mm. pero no nos da tiempo a indagarlas y los titulares son los que son
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, nuestro método de contacto, eh, si nos queréis contactar por mail, sabéis que podéis hacerlo a cuotidianospodcast.com eh, La cuenta de Twitter a través de la cual recibimos bastante, abundante feedback, Cuotidianospod. Eh, ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos una página web Estupenda, cotidianos.es, donde podéis visitarnos Ahí encontráis casi siempre Enlaces, el post. fotos, muy chulos está. Tenemos uh -huh. una estupenda para este sí. Episodio, de la marca España es buenísima. De la, la, la marca ma España la de la manifestación, esa es genial Y el
1: de los abueletes
0: o sea, El, de lo el vídeo del abuelo, es verdad Que, no lo que comentado. también
1: esta semana ha partido sí, sí. la pana El de los abueletes que predijeron en 2007 ¿no? eh, uh -huh. La situación actual Y que bueno Nada, nuestros nuestros rapaeles nuestros, <risas> nuestros abuelos
0: que sepáis que eh, además agradecemos las valoraciones en iTunes eh, sabéis que podéis pasar por allí, poner vuestras estrellitas vuestro comentario que eso no cuesta
1: nada, son dos minutillos.
0: Son hombre. dos minutos. Eh, no vamos a chantajearos con ningún premio ni ninguna cosa. No,
1: bueno, para navidad ya veremos. Para navidad si igual algo, hacemos algo, pero... ya veremos
0: qué es lo que podemos hacer. En fin, y amiguito, eh, siempre es bueno en estos momentos del año, o en cualquier otro momento que os apetezca, si tenéis una conciencia que limpiar, hacer una donación a un posca, eh, a este, que no sé si en algún momento lo pondremos eh, o no, eh, hay otros muchos poscas por ahí que, que necesitan donaciones, a los a los que les vendría muy bien donaciones. Y por
1: poco que sea, pues.
0: Con cualquier cosa que podáis ayudar, eh, bueno pues sabéis que eh, son ese tipo de cosas que hacen que la página web vaya un poco más fluida, que los podcasts se descarguen un poco más rápido, eh, que en algún momento dado pues se pueda comprar nuevo nuevo equipo y todo vaya un poco más, más adelante. En fin, pero el principal pago. Son las valoraciones, son vuestros comentarios, son uh -huh. vuestros tweets o vuestros retweets, vuestros mails. Que vuestras nos encantan, no
1: podemos comentar todas las noticias que nos llegan porque es imposible, pero bueno, intentamos, intentamos. Nosotros
0: no, no tenemos Facebook, pero si sí, tuviéramos, yo qué sé, pues, si recibiéramos mil comentarios <risa> o mil retweets... Que, ¿Me que...
1: regalarías un gatito? <risa> Oye, me ha, dado, me, me ha hecho. Me, ¿Has leído lo de los tweets estos? Oye, te hacen pensar, ¿eh? En esta semana me los he guardado. Lo de un hospital menos, un megacasino más, más gente sin techo, más techo sin gente, más copago sanitario, menos cobertura sanitaria. Todo bien. Sí, había, no,
0: había <risa> otra que era eh, casas sin gente y gente sin casas. Exacto. También había y lo ahí. de
1: el yate del rey se llama bribón, el mayor banquero, botín, la ministra de Sanidad, mato, y la que autoriza las macrofiestas, botella. <risa>
0: <risa> Pero Muy Esto, buenas, esto eh. así. Yo, yo no sé si te acuerdas cuando eh, viniste a Córdoba hace un año y. Yo qué sé, paseando por aquí, pues bueno, al final siempre te acabas encontrando con estos sitios y te encontrabas con que el cementerio era el de la salud. Eh, Ay, sí, que lo hemos La sede de la 11 estaba en la plaza de Vista Alegre y el lugar este de Alcohólico Anónimo estaba en el, la barriada de los Olivos Borrachos. Sí, es
1: verdad, el de la... Qué bueno, ¿eh? Esas son de esas cosas que te hacen pensar.
0: ¿Esto lo harán a, a posta?
1: Quizás. Casualidades. ¿Casualidades?
0: Lo investigaremos. Lo investigaremos, Carmen. <risa>
1: si te ha gustado este podcast entra
0: en itunes y valóranos